0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan her akşam olduğu gibi bugün de haber ve yorumlarla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'nun Turgut Özal'ın zehirlenip zehirlenmediğine ilişkin raporu hakkında görüşünü açıkladı. Savcılık açıklamasında Özal'ın zehirlendiğine ilişkin net bir bulguya rastlanmadığı ifadesiyle yetinildi. Dört yıldır süregelen Ergenekon davasında mütalaa aşamasına gelindi. Bugünkü duruşma olaylı geçti. Davaya sanıkların ve sanık avukatlarının protestoları nedeniyle defalarca ara verildi. Enerji Bakanlığı elektrik ve doğalgaza Ocak ayında zam yapılmayacağını açıkladı. Rusya ve NATO'dan gelen resmi açıklamalarda Suriye'de Esad rejiminin kontrolü muhalif güçlere kaybetmekte olduğu belirtiliyor. Ve Avrupa Parlamentosu Saharov Düşünce Özgürlüğü ödülünü iki İranlı insan hakları savunucusuna verdi. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'nun Turgut Özal'ın zehirlenip zehirlenmediğine ilişkin raporu hakkında görüşünü açıkladı. Savcılık açıklamasında adli tıp raporunda Özal'ın zehirlendiğine ilişkin net bir bulgu olmadığı belirtiliyor. Açıklamanın ayrıntıları ve manasını NTV muhabiri Gökhan gerçekten alıyoruz.
2: Özal'ın oğlu Ahmet Özal ve eşi Semra Özal tarafından değirlenme iddiası gündeme getirmişti Bunun tek kanıtlamanın yolu vardı. O da e, bilim adamlarına danışmak, adli tıp kurumuna danışmak. Onlar da dedi ki ayrı zehirlenme yoktur. Bu sabit bir delil aslında savcılık açısından, savcılık hukuk bilir, bilim bilmez. Bilim adamları tarafından e, gönderilen bu rapor, savcılık açısından da bağlayıcı. Bu tartışmaya aslında e, düneliver, gün bu bilgiler sıra sonra son nokta konulmuştu. Adli tıp kurumu yorum da yazmış olsa altında özel zehirlenmemiştir. Zehir bulundu ama zehirlendiğine ilişkin herhangi bir kanıt Bunun demişti. İşte bu bilgi savcılık açısından bağlayıcı aslında bugün yapılan başsavcılık tarafından yapılan açıklama da bu izah edilmeye çalışılmış Adli Tıp Kurumu raporu çok geniş bir şekilde özetlenmiş Özal'ın cinayet sonucu yani zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin hiçbir delil bulunamamıştır e, deniliyor açıklamada ve bundan sonraki süreçte e, mevcut Adli Tıp Kurumu raporu değerlendirecek e, varsa deliller e, değerlendirecek ve sonuca ulaşılacak. Adli Tıp Kurumu raporu oy bir bir birliği'yle alındı eğer karşı oy yazısı olsaydı durum biraz daha farklı olacaktı. Soruşturma genişleyebilir, derinleşebilirdi. Çünkü e, karşı oy yarısında farklı tıbbi görüşler ortaya çıkabilirdi. O görüşü benimselse savcılık yeni tarihli isteyebilirdi ama bu böyle olmadı. Oy birliğiyle alınan bilim adamları, adamları tarafından yorumlanan bir rapor bu. Özal'ın kesin ölüm sebebi zehir değildir dedi. Bilim adamları kesin bulgulara ulaş, ulaşılamamıştır dedi. Evet. Tadik açısından bağlayız. E, birkaç ay sonra e, Stosya'nın
1: e, sonuçlanacağını Şimdi adli tıp raporunun savcılık tarafından nasıl yorumlandığına bakalım. Adli tıp uzmanı Nevzat Alkan ölüm raporunun Özal'ın zehirlendiğine ilişkin iddiaları tamamen çürüttüğünü dolayısıyla savcılığın da Özal'ın kesin ölüm nedenine ilişkin bir yorum getirmekten kaçındığını söylüyor.
3: Bir kere daha öncesinde basın yayın organlarında çıkan haberlerin bu durumda uygun ve gerçek olmadığı ortaya çıktı. Acil tip uygulamalarında bir otopsi yaptığımızda yüzde beş fotoksi de bile ölümle de test edemeyiz. Biz buna negatif otopsi deriz. Ve üzerinden 19 yıl geçmiş böyle bir durumda elbette e, bu negatif oranı daha da artar ama burada tabii bir tahminde ön gördüğümüz bulunması gerekirdi brulun. Ona bulunmamış ama çok da sağlıklı bir durumda değil çünkü iddiaları en azından. Hani zehirlenme yok demiş ağır meselesi tutamış birçok şeyi dışlamış. Öyle olunca hani ortaya kala kala ne kalmış deyince yani kendisinde mevcut bir hastalık kalmış gibi gözüküyor. Artı bu tabi önemli bir rapor ve ee, sağlıklı gibi e tabi o dönemde adet tepesli fakültesine ölü şekilde geliyor Cumhurbaşkanı. Hı. Muhtemelen orada bir defir ruhsatı tanzimet etti ve kalp krizine bağlı ölümden bir. Hali bilgi oydu. Şimdi yapılan ölüm araştırmasında bundan farklı bir buhge oluşturamadı. Eğer zehirlenme olsaydı ulaşabilirdi. Burada ulaşılmadıkça net yorumlar yapılır. Dediğim gibi rapor gibi gözüküyor ama tezahitlerine
1: baktım. Özal'ı çok yakından tanıyan bir isim. Eski Başbakan Mesut Yılmaz bütün bu gelişmelerden sonra bir açıklamada bulundu. Mesut Yılmaz, Özal'ın eceliyle öldüğüne inandığını söyledi. Ancak şüphelerin giderilmesi bakımından araştırmaların yararlı olacağını ekledi. Bu konuda
0: kimin en ufak bir şüphesi varsa konunun araştırılması, soruşturulması doğaldır, doğrudur. Ama bana göre bu şüpheler yersizdir. Rahmetli Özal eceliyle ölmüştür. Zaten şu an kadar yapılan araştırmalarında ortaya koyduğu herhangi bir somut sonuç yok.
1: Dün de eski başbakan ve cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel de aynı şekilde adli tıp raporunun açıklanmasından sonra Turgut Özal'ın eceliyle öldüğünü söylemişti. Dört yıldır süre gelen Ergenekon davasında bugün kritik bir duruşma olması bekleniyordu. Zira bugünkü duruşmada savcının esas hakkındaki mütalasını vereceği ve sanıklar hakkında istenen cezaların belli olacağı söyleniyordu. Ancak halen devam eden duruşmada savcı dosyadaki eksikler nedeniyle henüz mütalaa vermedi. Bugünkü duruşma oldukça olaylı geçti. Davaya sanıkların ve sanık avukatlarının protestoları nedeniyle defalarca ara verildi. Şimdi Silivri'ye uzanalım ve duruşma notlarını oradaki muhabirimiz Ergün Güven'den alalım.
4: ...savcıdan bugün mütalaa konusundaki açıklaması bekleniyor. Ya mütalaya açıklaması ya da mütalasını sunup sunmayacağı konusunda bir açıklama yapması bekleniyordu. Sabahtan bu yana duruşmaya defalarca ara verildi yaşanan gerginlikler yüzünden. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel taleplerini sıraladı. Aslında bu taleplerini sıralarken... Ee, bir konuya da işaret etmiş oldu ee, talepleri aslında şunu gösteriyordu sanki bugün bu mütalayla ilgili herhangi bir görüş bildirmeyeceğine işaret ediyordu açıklamaları çünkü Cumhuriyet Savcısı e, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporunun bir örneğinin dosyaya konulmasını talep etti. Ayrıca sanıklara savunmaları için ek süre verilmesini talep etti. Yargılamanın makul sürede bitirilmesi gerektiğine dikkat çekti talepleri arasında ve bir dava ...daha Ergenekon davasına dahil edilmesi isteniyordu. Davanın sanıklarından Sedat Peker'in davanın yine gizli tanıklarından... ...Poyraz'ı cezaevinde tehdit ettirdiği iddiasıyla hazırlanan bir iddianame vardı... Bunun yargılamaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle birleştirme talebinin reddedilmesini istedi. Ayrıca 2009 yılında Oramiral Özden örneğe ait olduğu iddia edilen darbe günlükleriyle ilgili olarak Oramiral Özden örnek, Orgeneral Aytaç Çalman ve Ali İbrahim Fırtınanın ifadelerinin birer örneğinin de dosyalara konulmasını istedi. Yeni tanık dinlenmesi taleplerinin ise reddedilmesini istedi. Bugüne kadar 150 tanık dinlendi. Bundan sonraki tanıkların beyanlarının davaya bir yenilik katmayacağı görüşünü sıraladı. İşte bu sıralama arasında mütalaya ilişkin herhangi bir ibare yoktu ancak savcının bu konuyla ilgili bugün kesinlikle görüş ifade etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Savcı daha sonra yeniden
1: söz alarak mütalaayla
4: ilgili görüşünü açıklayabilir.
1: Tabii bu davadan çıkacak sonuç şu anda Ankara'daki siyaset dünyasının yakından takip ettiği bir sonuç olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni yakından ilgilendiriyor bu sonuç. CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve MHP'li Engin Alan Ergenekon davasında uzun süredir tutuklu olarak yargılanmaktalar. İlk resmi görüş MHP'den Genel Başkan Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli davayla ilgili tartışmaları hatırlattı ve umulur ki sonunda alınan karar adalete uygun olur dedi.
5: Bu mahkemenin adil yapılıp yapılmadığı konusu. Bu mahkemedeki delillerin ne kadar gerçekçi olduğu kamuoyunun cevap olarak beklediği konular konulardır. Ve acaba... Bugünkü savcılar mütalasında bu ne kadar açıklık kazanacaktır Onu bugünden kestirmek mümkün gözükmüyor. Ancak temennimiz mahkeme heyetinin bu uzun süreç içerisinde en adil bir kararı ve kamuoyunu tatmin edici doyurucu bir kararı vermesini millet olarak beklemekteyiz. Temelliğimizde adalet arayışı söz konusu olan bir mahkemede adaletsizliğe hükmeden bir yanlışlık olmaması dileğimizdir. Hayli
1: sancılı geçen 4 yıllık bir yargılama süreci Ergenekon davası ve tabii ele alınan suç iddialarına, sanıklara ve hatta tanıklara baktığımızda siyasi boyutları çok kuvvetli bir dava. Bu niteliğiyle dava etrafında yoğun siyasi tartışmaların geçmesi, toplumsal gerginlikler yaratması da herhalde kaçınılmaz oluyor. Radikal gazetesi yazarlarından Oral Çalışlar bu davada aslında siyasetin çözmesi gereken sorunların bir mahkemenin üzerine yıkılmış olduğu görüşünde.
6: Kamuoyu ikiye bölündü. Yani şöyle bölündü. Bir kesim insan yani bunların hiçbir günahı yoktu. Yok yere insanları hapse attılar. E, zulüm yapıyorlar ve askeri ezmek için yapıldı diye düşünen ve öyle hareket eden ve öyle algılayan toplumun önemli bir kesimi var. Bir başka kesim ise ya bu Türkiye yani askeri darbelerden perişan olmuştu. Yani dosyaların içinde ne olduğu çok önemli değil. Yani sonunda her türlü askeri müdahaleye yol açan, e, işte idamlar yapan, siyaseti berbat eden, Türkiye'yi e, dü- uluslararası da perişan eden, ekonomisini batıran bir alışkanlık vardı. Bu alışkanlığı bu da mahkemeler ortadan kaldırmaya yardımcı oldu. Onun için buna destek olalım diyen iki kamuoyu var ama iş hukuk üzerinden bakılmıyor işe. İki taraf da siyasi bakıyor. Şimdi bu tabi hukuk üzerinden olmaması gerekir. Tar- böyle bir tartışma siyaset üzerinden yapılabilir ama yani mahkemeler bu hale dönüştü. Burada e, ne kadarı mahkemelerin kabahati, ne kadarı siyasetin kabahati, ne kadarı başkalarının kabahati tabi bunu da ayrıca tartışmak gerekiyor. Çünkü bir yönüyle baktığımız zaman siyaset de işin kolayını buldu. İşi yargıya havale etti. Bu kadar ağır şeyleri mahkemeler çözemez. Mahkemelerden halledilemez. Evet bazı siyasi Gladio diye bir dava açıldı İtalya'da da ama o bir şekilde halledildi ama siyaset ciddi müdahalede bulundu. Yani bizim de siyasetin artık bu işleri çözecek bir hale getirmesi lazım. Halbuki yani Türkiye'nin Askerden arındırılması, askerin siyasetten arındırılması, askerin siyasetin ötesinde kendi görevine döndürülmesi işi daha çok siyasetin ve idarenin işi. Yani yasaları değiştireceksiniz. Askerin e, etkisi, yani işte Milli Güvenlik Kurulu'nu değiştireceksiniz. Askerle e, siyaset arasındaki ilişkiyi değiştirecek, değiştirilecek. O kadar çok kanun var. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi hala devam ediyor. Hala mesela şey Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı'nın önünde duruyor. Yani bu tür tedbirlerin, yasal tedbirlerin alınması askerin siyasetten uzaklaştırılması bakımından daha önemli sağlıklı olan yol bir daha askerin siyasete müdahale edemeyeceği ölçüde yeni bir yasal
1: yapılanma yaratmak. Ergenekon davası ile ilgili olarak zaman içinde usul açısından yoğun tartışmalar yaşandı. Şimdi onlara biraz göz gezdirelim. Bunlardan biri uzun tutukluluk süreleriydi. Zaman zaman davayı baştan beri destekleyenler bile tutukluluk sürelerinin uzunluğunun adaleti zedelediğinden dert yandılar. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun bu konudaki görüşleri şöyle.
7: Eğer siz bir konuyu bağımsız yargıya teslim etmişseniz ondan sonrasına ilişkin olarak kuralları eğer çok somut bir şekilde değiştirmiyorsanız yargı da kendi algısına göre süreci yönetiyor. Sonrasında mecliste aslında tutukluluğu istisna haline getirebilecek ama çok açık olmayan yargının takdir yetki alanını genişletmeye dönük bir takım. Girişimler de oldu ve hatta yasal düzenlemeler de yapıldı. Ama yargı ısrarlı bir şekilde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamına ve bu tutukluluğu da ileride vereceği bir cezanın sanki önden mahsubuna dönüştürdü. Bu çok eleştirildi ve eleştirilmeye de devam ediyor. Ben kaçma şüphesi olmayan, delillerin toplandığı, delil karartma ihtimali olmayan durumlarda... Tutukluluğun istisna olması gerektiğini savunanlardanım. Bu dava sürecinde de bazı aktörler hariç olmak üzere aslında tutukluluk istisna tutulabilirdi. Ama tekrar ediyorum siz bugünkü mevzuatı bu şekliyle tutar, yargıya da özel yetkileri verip onu bir sürecin içine iterseniz ondan sonra yargı kendi bildiği gibi devam eder. Ve bu olayı da yani bu Ergenekon olayını da yargının götürme biçimi aslında belki de en çok eleştirilen tarafı oldu. Hani adalet arayışı bir adaletsizliğe mi yol açıyor sorusu bence ağırlıklı olarak buradan kaynaklandı. Davaya usul açısından getirilen bir başka
1: kritik eleştiri de sanıkların savunma hakkına tam anlamıyla saygı gösterilmediği iddiaları. Tabi davanın çok büyük bir boyuta ulaşması bu tür ihlallerin gerekçesi olarak da gösteriliyor. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'nın görüşleri şöyle.
8: Bana göre de bir davada özellikle usul bakımından bazı eksiklikler olduğu konusunda bir yargı oluştu. Bu kısmen de olsa bir güvensizlik yarattı. Özellikle savunma açısından baktığımızda avukatların itirazlarının hep reddedilmesi etkili olur diye düşünüyorum. Mahkemede avukatlara söz verilme işi daha önce konuşmaların 15 dakikayla sınırlandırılması ve bazı usul hatalarına itirazlarının kayna alınmaması gibi faktörler bir araya gelince dolayısıyla karar aşamasında veya mütehalanın sunulması aşamasında da böyle tepkilere neden oldu diye düşünüyorum. Tabi kamuoyunda yıllardır devam eden bir dava bu ve bence çok fazla devasa boyutlara ulaşmış olması da hem bu tepki hem de bu güvensizliği besleyen bir diğer unsur oldu e, 21 ayrı dava aslında tek dava içerisinde görülüyor dolayısıyla e, takip etmekte zorlaştı e, sanıkların e, takibi avukatlar bakımından da savunmaları bakımından da e, sıkıntılı bir sürece girdi e, tabi bu boyutta bir davanın e, sonuçlandırılması e, görülmesi gerçekten e, ciddi şekilde
1: hem hukuki hem de fiili zorluklar yaratıyor diyebiliriz Kısaca tazeleyelim isterseniz bu davayla ilgili bilgilerimizi. Her şey 12 Haziran 2007'de İstanbul'da Ümraniye'de bir gece da 27 el bombası bulunmasıyla başladı. Bu bombalar Ergenekon davasını başlatan sürecin ilk işaretleri oldu. 20 Ekim 2008'de Ergenekon davasında ilk duruşma yapıldı. Duruşma sonunda emekli Tu General Veli Küçük, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek dahil 46 kişi tutuklandı. 22455 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Ardından ikinci ve üçüncü iddianameler geldi ve bu iddianamelerle birlikte davada darbe teşebbüsleri konu edilmeye başlandı. Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine düzenlenen Molotoflu ve bombalı saldırı, internet andıcı ve 15 iddianame daha Ergenekon dosyasına eklendi. 21 davanın bir araya da görüldüğü bu Ergenekon davasında tutuklu sanık sayısı 67'ye toplam sanık sayısı da 275'e çıktı. Davada son olarak Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler ifade verdi. Taşdeler internet andıcı dosyası kapsamında tutuklandı. Taşdeler muazzaf subaylar arasında en yüksek rütbeli isim oldu. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da internet andıcı davasının tutuklu sanıkları arasında bulunuyor. Eve dönerken haberler devam ediyor. İstanbul'daki yol durumunu vereceğiz şimdi. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nde Murat Kazan asması dinliyoruz.
9: İyi akşamlar. Trafik yoğunluğu Anadolu yakasında Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca civarında hareketliliğini sağlarken yoğunlaşma altın trafiği ve sonrasında köprü yönünde şimdilik etkisini hissettirmeye başladı. Altın bağlantı noktası ile köprü yönünde yoğun trafik devam etmekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Ümraniye trafiği ve sonrasında köprünün yine açık olduğunu söyleyebiliriz ama kavacık ve sonrasında yoğunluklar ters yönde köprü çıkış noktasıyla Ümraniye bağlantısıyla Ataşehir yönünde yoğun trafik etkili olmaya başladı. Avrupa'dan Anadolu'ya geçecek. İşte Boğaziçi Köprüsü'nün girişindeki yoğunluk özellikle yıldız katılımında oldukça fazla. Köprü giriş önünde ise yoğun trafik devam etmekte. Baktığımızda Mecidiyeköy trafiğinin yoğunluğunun kısmen arttığını, bu noktada çağlayan trafiği ve sonrasında yoğunluğunda köprü istikametinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Ters yönde köprü çıkış noktasıyla Mecidiyeköy çağlayan istikametinde hareketli bir trafikte karşı karşıyayız. Çağlayan trafiğinde köprü istikametinde yoğun trafiğin şimdilik etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yan yolda Üre Tepesi istikametine yoğunluk var. Ters yönde hariç köprüsü isti- İstikametindeki yoğunluksa fazla etkili olmadı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantı noktalarında yoğun trafiğin kısmen etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada yoğunluk Haliç Köprüsü'nün üzerinde de etkisini hissettirmeye başladı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş yönünde köprü bağlantı noktalarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde izlediğimiz noktada metris bağlantısıyla hastal yönündeki hareketlilik devam etmekte. Ters yönde metris çıkış noktası ile tekstil kent yönünde hafif bir yoğunluk oluşmaya başladı. En yoğun olan nokta bu güzergah içerisinde İstoç bağlantı noktası. İsoç'a baktığımızda yoğunluğun köprü yönünde etkili olmadığını gördük ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk artmış durumda. Özellikle Maslak katılımı itibariyle yoğunluk bu noktada devam ediyor. Haliç'te Topkapı yönünde yoğunluk etkili olurken Ok Meydan istikametinin yoğunluğu da devam etmekte ve Küçükçekmece trafiğine baktığımızda hem Flori istikametinde hem de Avzer yönünde yoğunluğun etkili olduğunu en yoğun olan noktanın da şu saat küçük Küçükçekmece Avzer çıkışı olduğunu söyleyebiliriz. Kazasız günler, mutlu akşamlar. <Gülüyor>
1: Şimdi günün diğer gelişmelerine yönelik haberlerle devam edelim. Almanya, Türkiye'ye göndereceği Patriot füzelerinin muhtemelen Kahramanmaraş yakınlarında konumlandırılacağını açıkladı. Açıklama Almanya Devlet Bakanı Mihail Link'ten geldi. Link'in açıklaması... Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından duyuruldu. Türkiye'ye iki Patriot füze bataryası göndermeye hazırlanan Almanya, söz konusu bataryaların sınırdan mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmesini istiyor. Patriot sistemleriyle birlikte bunları işletecek 400 Alman askerinin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Pınar Selek davasıyla devam edelim. Mahkemenin iki kez beraat kararı verdiği, Yargıtay'ınsa müebbet hapis verilmeli görüşüyle kararları iki kez reddettiği dava yeniden açıldı. Bu sefer savcı Yargıtay'ın isteği doğrultusunda Pınar Sele'ye müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Bugünkü davada Pınar Sele'in avukatları reddi hakim talebinde bulundular. Pınar Selese yurt dışında bulunduğu için duruşmaya katılmadı. NTV muhabiri Deniz Tüysüz İl izledi davayı.
10: İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bugün de üçüncü kez karar vermesi bekleniyordu ancak avukatların itirazı oldu. Reddi hakim taleplerinde bulundular. Neden bulundular? Yedek heyet olduğu için geçtiğimiz e, senelerde yapılan duruşmalarda İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin asıl heyeti kararları vermişti ve yargıtaydan bozulmasına e, ilişkin iki kez de kararına direnmiş ve Pınar Selek'le ilgili olarak beraat kararını iğnelemiştim. İşte tekrar duruşma başlayınca İstanbul'un ikinci ağır ceza mahkemesine gelince bu sefer esas e, heyet rahatsız olduğu gerekçesiyle esas e, davaya bakan başkan İstanbul'un ikinci ağır ceza mahkemesi başkanı Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu rahatsız olduğu gerekçesiyle başka bir hakim davaya e, duruşmaya başkanlık yapıyor. İşte avukatların buna ilişkin itirazları vardı. Reddi hakim talebinde bulundular. Dava ile ilgili kesin kararı sizin veremeyeceğinizi düşünüyoruz dediler ve reddi hakim talepleri de reddolmuştu esasında ancak itiraz yolu açık olduğu için bir üst mahkemeye gönderilecek tekrar avukatların yinelediği reddi hakim talepleri. İşte bu sebepten dava ertelendi. Kesin hüküm bugün verilemedi. Dava 24 Ocak 2013 tarihine ertelendi. Hemen bir ayrıntıyı da aktarmak gerekirse ...duruşmanın savcısı da mütalasında esas heyetin beklenmesinin uygun olacağı görüşünü bildirdi.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kendi isteğiyle ayrılan subay sayısı açısından bu yıl son 4 yılın rekorunu kırdı. 1067 subay kendi isteğiyle emekli oldu bu yıl. Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre bu yıl 232 subayda kadrosuzluktan emekli edildi. Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre kendi isteğiyle emekli olan subay sayısı 2009'da 903, 2010'da 374, 2011'de ise 843'tü. Ağustos ayındaki yüksek askeri şura kararları ve sonrasındaki emeklilik isteklerinin ardından ordudaki general-amiral sayısı da 348 olarak belirlendi. Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'dan sonra en fazla general ve amiralin olduğu dördüncü ülke. Elektrik ve doğalgaza Ocak ayında zam yapılmayacak açıklama Enerji Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci'den geldi. Kilci bugün itibariyle Ocak ayında zam yapmayı gerektirecek herhangi bir baskı unsurunun olmadığını söyledi. Kilci Enerji Bakanlığı olarak tüketimin tepe noktalara ulaştığı kış aylarına hazırlıklı girdiklerini belirtti ve doğalgazda arz güvenliğinde büyük ölçüde rahatız diye konuştu. Ocak'ta zam yok açıklaması fiyatları 3 ayda bir düzenlenen elektriğe Nisan ayına kadar zam yapılmayacağı anlamına geliyor. Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmelerle devam edeceğiz. Şimdi CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
11: Piyasalarda haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Bugün için bir miktar kar satışı özellikle borsa tarafında etkili olmuş gibi gözüküyor. Sıfır güne başlarken Amerikan Merkez Bankası'nın dün akşam sonuçlanan faiz ve yapılan açıklamaların etkisini takip ediyorduk. Amerikan Merkez Bankası Fed beklenen tahvil alım programını açıkladı. Ayda 45 milyar dolarlık ek tahvil alımı yapacak. Zaten şu anda 40 milyar dolarlık bir alım yapıyor. Böylece toplamda 85 milyar dolarlık alımla piyasalara desteğini sürdürecek. Bu programın çıkması toplantıdan umutları tazelese de Başkan Bernanke'nin yaptığı konuşmada büyüme ve işsizlikle ilgili sorunların devam ettiğinin altını çizmesi ve özellikle mali uçurum riski konusunda dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatması bir miktar piyasalarda endişeye neden oldu diyebiliriz. Mali uçurum e, senaryosu bizim e, programımızda yok ve böyle bir şey gerçekleşirse elimizde bunun önüne geçecek bir araç da maalesef yok şeklinde konuştu Amerikan Merkez Bankası Başkanı. Bugün e, gün içerisinde hem Avrupa borsalarında hem de söylediğimiz gibi İMKB'de bir miktar e, bu gelişmenin de etkisiyle kar satışının etkili olduğunu gördük. Borsada gün sonunda %0,57'lik bir değer kaybı var. Endeks 76963 puandan kapandı. 77 binin hemen altından bir kapanış gerçekleşmiş oldu. Gösterge bileşik faiz düne göre değişmedi. %5,75'ten günü tamamladı. Dolar Türk Lirası da günün sonunda 1.78 oldu.
1: Evet şimdi yurt genelindeki hava tahminleri için NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abura kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Soğuk hava yarından itibaren
0: Kuzey Beş kesimleri de etkisi altına alacak. Pazar günü Lodos'la birlikte Ege'den başlayarak sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı arasında yağış var. Yağışlar soğumayla birlikte kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç ve yükseklerde ise kar şeklinde olacak. Cumartesi günü yurt genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. İç ve Doğu bölgelerde sis, dom ve buzlanma yine etkili olacak. Pazar günü ise doğuda yağış hafif olarak devam ederken batı bölgeler kuvvetli olosla birlikte Trakya ve Güney Ege'den başlayarak yeniden sağnakların etkisine girecek. Yağışların pazartesi günü Akdeniz ve iç kesimlerde etkisi altına alarak giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. İstanbul'da yağış yok ama hava oldukça soğuk. Yarın ya soğuk bir hava olacak ve sıcaklık gündüz 7, gece ise 4 derece civarında olacak. Önümüzdeki 2 gün yağış beklemiyoruz. Ankara'da don ve buzlanma başladı. Sıcaklık gündüz 2, gece ise eksi 5 derece olacak. Hafta sonunda yağış görünmeyecek. İzmir güneşli ama soğuk, sıcaklık gündüz 10, gece ise 3 derece olacak. Pazara kadar İzmir'de de yağış görünmeyecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Evet bir de futbol dünyasından bir haber Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi merak edilen bir konu Sarı Lacivertli taraftarın Türk Telekom Arena'ya gidip gidemeyeceği konusu. Fenerbahçe'nin yasağın kaldırılmasına yönelik önerisine Kulüpler Birliği de destek vermişti ancak İl Güvenlik Kurulu'nda yasağın sürmesine karar verildi. Açıklamayı toplantı sonrası Galatasaray'ın ikinci başkanı Ali Dürüst yaptı.
12: Derbi arifesinde Mutat e, toplantılarına birini yaptık Sayın Valimizin riyasetinde. İyi bir toplantı oldu. E, Sayın Valimiz e, her türlü tedbiri alabileceklerini ifade ettiler. Zaten bundan bir şüphemiz yok. Ancak sezon başında yapmış olduğumuz bir protokol vardı kulüpler arasında. E, biz o protokolün devam etmesi gerektiğini özellikle bu sezon için e, söyledik ve bu şekilde e, bu karara geçti. İnşallah bu derbi e, hayırlı bir derbi olacaktır. Geçen senenin bulutları üzerimizden kaldıracaktır. Onun için güzel bir toplantı oldu ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki sezon için ne yapılabilir? 6.222 sayılı kanundaki aksamalar nedir? Bununla ilgili kapsamlı toplantılar yapılacak. Fenerbahçe Kulübü bu isteğini tekrarladı. Ancak sezon başında böyle bir karar alınmış olduğu için... Ee, ve iki tane de derbi maç oynandı. Bu arada bunu değiştiği yapmanın başka spekülasyona yol açacağını özellikle biz ortaya koyduk. Ee, bir kaos ortamını yaratmanın faydası olmayacağını söyledik. Ama tabii hepimizin gönlünde yatan taraftarlarla maç oynamak ancak bu sezon başında beraber almış olduğumuz kararı devamı daha hayır olacağını düşünüp bu şekilde bir karar altına aldık.
1: Evet şimdi dünyada en çok konuşulan haberlere bakacağız ama onun öncesinde e, hızla bugün Türkiye'deki öne çıkan gelişmeleri özetleyeyim bizi arada dinlemeye başlayanlar için. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'nun Turgut Özal'ın zehirlenip zehirlenmediğine ilişkin raporu hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcılık açıklamasında Özal'ın zehirlendiğine ilişkin net bir bulguya rastlanmadığı ifadesiyle yetinildi. Dört yıldır devam eden Ergenekon davasında mütalaa aşamasına gelindi. Bugünkü duruşma hayli olaylı geçti. Davaya sanıkların ve sanık avukatlarının protestoları nedeniyle defalarca ara verildi. Ve Enerji Bakanlığı elektrik ve doğalgaza Ocak ayında zam yapılmayacağını açıkladı. Evet dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz dedik öyle yapalım. Suriye'deki çatışmalar başladığından bu yana Esad yönetimini destekleyen Rusya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolü kaybetmekte olduğunu ve muhalefetin kazanabileceğini söyledi. Bogdanov Olup bitene bakmak lazım Suriye'deki rejim ve hükümet giderek daha fazla bölgenin kontrolünü kaybediyor. Ne yazık ki muhaliflerin zafer kazanması ihtimali göz ardı edilemez dedi. Rus yetkili ayrıca gerekli olduğu takdirde Suriye'deki Rusları tahliye etmek için planlarının hazır olduğunu da açıkladı. Benzer bir tepki NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Anders Fog Rasmussen, Esad rejiminin çöküşe yaklaştığını söyledi. Rasmussen, Esad rejiminin muhaliflere karşı skut füzeleri kullanmasını da kınadı. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener, Sonumut'tan alıyoruz.
13: NATO Genel Sekreteri Anders Fog Rasmussen, Esad rejiminin artık çökme noktasına geldiğini söyledi ne zaman çökeceğine dair henüz bir bilgi olmadığını ancak zamanın yaklaştığını zamanla endeksli bir unsur olduğunu ancak artık çöküş sürecine açık bir şekilde girdiğini söyledi. Anders Fogras Müsen ayrıca dün itibariyle özellikle müttefiklerin istihbarat birimleri ve esad rejiminin Scud tipi füzeleri muhaliflere yönelik kullanmaya başladığını ve kullanım oranında da bir artış kaydettiklerini bu da Özellikle Esad rejiminin tabiri caizse çırpınışının bir göstergesi olduğunu söyledi ve bu çerçevede artık Esad kendisinin bu şiddete son vermesi gerektiğini, olayı artık farkına varması gerektiğini ve bir an önce şiddete son verip bir geçiş dönemine girilmesi gerektiğini söyledi. Müttefikler olarak da bölgedeki kayg- kaygılı gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini de açıkladı. Evet Bogdanov'un sözünü
1: ettiği gibi Suriye'deki durum artık iyice kontrolden çıkmış durumda. Başkent Şam'ın güneybatısında bulunan Katana'da bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Suriye Devlet Televizyonu bu saldırıda 7'si çocuk 16 kişinin öldürüldüğünü duyurdu muhalif güçler tarafından. Saldırının bir okulun yakınlarında yapıldığı belirtiliyor. NATO'dan bir yetkili Suriye ordusunun son bir hafta içinde muhalifleri Skut tipi füzelerle vurmaya başladığını açıkladı. Haberi Amerikalı yetkililer de doğrulamaktalar. New York Times gazetesine konuşan Obama yönetiminden bir yetkili Skut füzelerinin başkent Şam ve çevresinden fırlatıldığını söyledi. Özgür Suriye ordusu kontrolündeki bölgeleri hedef alan bu füzelerin Türkiye ve Irak sınırı yakınlarındaki bölgeleri vurduğu belirtiliyor. Gazete Skut füzelerinin kullanımının Esat hükümetinin çaresizliğinin göstergesi olduğu yorumlarına yer veriyor. Amerikalı yetkililer Skut füzelerinin Türkiye sınırını aşması endişesini de taşıyorlar. Çünkü bu füzelerin aslında e, isabet kaydetme gücü çok düşük. Böyle bir durumda Türkiye'nin patriotlarla karşılık vermesinden de endişe edilmekte. Sovyetler Birliği döneminde üretilen Skut füzelerini... İran devrik lideri Saddam Hüseyin 1991 yılında Körfez Savaşı sırasında kullanmıştı. Mısırlılar, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkilerini arttıracak yeni anayasa için Cumartesi günü referanduma gidiyor. İslamcıların çoğunlukta olduğu parlamento tarafından hazırlanan anayasa, laik kesim başta gelmek üzere muhalefetin tepkisini topluyor. Muhalefet yeni anayasanın temel özgürlükleri baltaladığını savunuyor ve anayasa referandumunun ertelenmesini talep ediyor. Muhalefet, referandum öncesinde Mısırlılara seslendi son olarak ve hayır oyu kullanılmasını istedi.
7: Anayasanın referandumunu iptal için düzenlenen barışçıl gösterileri destekliyoruz. Bu yüzden Mısırlıları sendikalara gitme ve hayır oyu vermeye davet ediyoruz.
1: Yurt dışında yaşayan Mısırlılar ise şimdiden oy vermeye başladı. <gülüyor> Bu umrümün
3: referandum demokrasi için büyük önem taşıyor. Tüm Mısırlılar oy kullanmalı. Çünkü Mısır'ın geleceğini ve geleceğin kaderini belirleyecek olan anayasadır.
8: Ve <gülüyor>
7: Hayatımda ikinci kez oy kullanıyorum. İnsanın demokratik hakkını kullanabilmesi güzel
8: bir şey. Hayıbat <gülüyor>
1: Kıbrıs Rum kesiminde ekonomik kriz nedeniyle uygulanan kemerleri sıkma politikalarına tepki büyüyor. Mecliste IMF ve Avrupa Birliği'nin kredi şartları onaylanırken meclis binasının önü protesto eylemlerine sahne oldu. Borsa yatırımcılarının meclisi basmasının ardından bu kez de çok çocuklu aileler örgütü Rum h- hükümetini hedef aldı. Aile yardımının kaldırılması ve üniversite öğrencilerine mali desteğin azaltılmasını protesto eden göstericiler de polis kordonunu yararak meclise girmeye çalıştı. Tansiyonun yükselmesi üzerine polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Bazı göstericiler meclis binasına yumurta ve tuğla attı. Meclis çalışmaları bu olaylar nedeniyle aksadı, görüşmeler ancak polis desteğiyle sürdürüldü. Meclisin önündeki gösterilerin ardından sendikalarında katıldığı kalabalık Maliye Bakanlığı'na yürüdü. IMF ve Avrupa Merkez Bankası ile 17 milyar euroluk kredi anlaşması yapan Rum kesiminde kemerleri sıkma politikasına karşı eylemlerin artarak süreceği belirtiliyor. <gülüyor> Almanya parlamentosu sünnete izin veren düzenlemeyi onayladı. Sünnet yasası olarak bilinen bu düzenleme mecliste 434 milletvekilinin desteğini aldı, 100 milletvekili ise hayır oyu kullandı. Yeni düzenlemeye göre çocuklar sünnet edilirken tıbbi kurallar göz önünde bulundurulacak ve acının en aza indirilmesi sağlanacak. Karar Almanya'da yaşayan Müslümanlar ve Yahudiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Mecliste alınan karar bizi çok mutlu etti. Parlamenterler Köln'ün yaptığı yanlışı düzeltti. Müslümanlar ve Yahudiler için adalet rayına oturdu. Buna ihtiyaç vardı. Köln'de alınan
7: karar insanların akıllarında büyük bir şüphe yarattı. Burada bir geleceğimiz olmayacağını dahi düşündük. Ama şimdi mutluyuz.
1: Neden böyle bir düzenlemeye gitti Almanya parlamentosu onu da hatırlatalım hemen. Köln Eyalet Mahkemesi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında erkek çocukların sünnet edilmesini adam yaralama suçu kapsamına almıştı. Bu karar Müslüman ve Yahudilerin tepkisine neden olmuş. Alman hükümeti devreye girerek bu tepkileri haklı bulmuş ve parlamentonun onayladığı işte bu yeni düzenlemeyi hazırlamıştı. Avrupa Parlamentosu Sakarov Düşünce Özgürlüğü ödülünü iki İranlıya verdi. İran'da ev hapsinde tutulan yapımcı Cafer Penai ve cezaevinde bulunan insan hakları savunucusu Nesrin Sodude Brüksel'deki törene katılamadılar tabii ve ödülleri boş koltuklara bırakıldı. Törende konuşan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz iki İranlının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.
7: Cafer Penahi ve Nesrin de daha
1: iyi bir İran için mücadele etmeleri sebebiyle bu ödüle layık görüldü İran hükümeti Avrupa parlamentosunun rejim baskısı altında bulunanların yanında olduğunu bilmelidir Cafer Penayi İran'da 2009 seçimlerinin ardından yaşanan olaylarla ilgili bir belgesel çekmek istemiş ve 6 yıl hapse mahkum edilmişti. Ev hapsinde tutulan Penayi'nin 20 yıl süreyle film çekmesi de yasaklanmıştı. Muhaliflerin ve küçük yaştakilerin idam edilmesine karşı çıkan Nesrin Sudude ise geçen yılın başında avukatlıktan men edilmiş ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 1975 Nobel Barış Ödülü sahibi Sovyet bilim adamı Andrei Sakharov'un adını taşıyan bu ödül 1988'den bu yana Avrupa Parlamentosu tarafından insan hakları savunucularına veriliyor. AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü kanser tedavisinde umut oldu. Laboratuvar ortamında geliştirilen virüs, lösemi hastası küçük bir kızı hayata döndürdü. 7 yaşındaki Emma Whitehead, geçen sonbaharda lösemiye yakalandı. Uygulanan tedaviye rağmen sağlık durumu giderek kötüleşti. Küçük kızın yaşamından umut kesilince Emma'nın ailesi son çare olarak Philadelphia Çocuk Hastanesine başvurdu. Burada aileye henüz deneme aşamasında olan riskli bir tedavi önerildi. Aile bu riski göze aldı ve tedaviyi başlattı. Emma'ya geliştirilmiş HIV virüsü nakledildi. Nefeslerin tutulduğu bu tedavi süreci sonunda küçük kız mücadeleyi kazanan taraf oldu. Emma'nın annesi tedaviyle ilgili olarak şunları söyledi.
7: Her türlü riski gözü alarak bunu kabul ettik. Tedavide elde
11: ettiğimiz başarının diğer çocuklar için de umut olmasını istiyoruz.
1: Doktorlar Emma'nın kanseri tamamen yendiğini açıkladılar. Tedaviyi geliştiren doktorlar şimdi bu yöntemin Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanmasını dolayısıyla tedavinin de yaygınlaşmasını hedefliyorlar.
8: About weeks after we gave her T cells, we did another bone marrow. hücrelerinde uyguladığımız
1: uygulamayla 3 ay içinde başarı elde ettik ve hastamızı taburcu ettik. Zambia Futbol Federasyonu ve Flamengo kulübü Lionel Messi'nin bir yıl içinde en çok gol atan oyuncu unvanını almasına itiraz ettiler. Rekorun Messi'den geri alınması için FIFA'ya başvurmaya hazırlanan Zambio Futbol Federasyonu ülkesinde 5 kez yılın futbolcusu seçilen Godfrey Chitalu'nun 1972 yılında toplam 107 gol attığını öne sürüyor. Bir federasyon yetkilisi arşiv taraması başlattıklarını ve Chitalu'nun 107 golünü açığa çıkaracaklarını savundu. Citalo, milli takım kafilesinin 1973 yılında Gabon'da geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Bir başka itiraz daha var. Brezilya'nın en köklü kulüplerinden Flamengo, bir yılda en çok gol atma rekorunun halen Zico'ya ait olduğunu savunuyor. Flamengo, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Ziko'nun 1979 yılını toplam 89 golle kapatmış olduğunu iddia ediyor. Enerji Bakanlığı, elektrik ve doğalgaza Ocak ayında zam yapılmayacağını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'nun, Turgut Özal'ın zehirlenip zehirlenmediğine ilişkin raporu hakkında görüşünü açıkladı. Savcılık açıklamasında Özal'ın zehirlendiğine ilişkin net bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Ve 4 yıldır süregelen Ergenekon davasında savcının mütalaa aşamasına gelindi. Bugünkü duruşma olaylı geçti. Davaya sanıkların ve sanık avukatlarının protestoları nedeniyle defalarca ara verildi. Evet güncel hepimizi ilgilendiren bir haberle başlıyoruz. Elektrik ve doğalgaza Ocak ayında zam yapılmayacak. Açıklama Enerji Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci'den geldi. Kilci bugün itibariyle Ocak ayında zam yapmayı gerektirecek herhangi bir baskı unsurunun olmadığını söyledi. Kilci Enerji Bakanlığı olarak tüketimin tepe noktalara ulaştığı kış aylarına hazırlıklı girdiklerini belirtti ve ''Doğalgazda arz güvenliğinde büyük ölçüde rahatız.'' diye konuştu. Ocak ayında zam yok açıklaması, fiyatları 3 ayda bir düzenlenen elektriğe, Nisan ayına kadar zam yapılmayacağı anlamına geliyor. Galatasaray Fenerbahçe'ye derbisi öncesi merak edilen bir konu Sarı Lacivertli taraftarın Türk Telekom Arena'ya gidip gidemeyeceği konusuydu. Fenerbahçe'nin yasağın kaldırılmasına yönelik önerisine Kulüpler Birliği de destek vermişti. Ancak İl Güvenlik Kurulu'nda yasağın sürmesine karar verildi. Açıklamayı toplantı sonrasında Galatasaray ikinci Başkanı Ali Dürüst yaptı
12: derbi Arifesinde mutat e, toplantılarından birini yaptık sayın valimizin riyasetinde. İyi bir toplantı oldu. E, sayın valimiz e, her türlü, türlü tedbiri alabileceklerini ifade ettiler. Zaten bundan bir şüphemiz yok. Ancak sezon başına yapmış olduğumuz bir protokol vardı kulüpler arasında. E, biz o protokolün devam etmesi gerektiğini özellikle bu sezon için e, söyledik ve bu şekilde e, bu karara geçti. İnşallah bu derbi e, hayırlı bir derbi olacaktır. Ee, geçen senenin bulutları üzerimizden kaldıracaktır. Onun için güzel bir toplantı oldu ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki sezon için ne yapılabilir? 6222 sayılı kanundaki aksamalar nedir? Ee, bununla ilgili e, kapsamlı toplantılar yapılacak. Fenerbahçe Kulübü bu isteğini tekrarladı. Ancak e, sezon başında böyle bir karar alınmış olduğu için e, ve iki tane de derbi maç oynandı. Bu arada bunu değiştiği yapmanın başka spekülasyona yol açacağını özellikle biz ortaya koyduk. Ee, bir kaos ortamını yaratmamının faydası olmayacağını söyledik. Ama tabii hepimizin gönlünde yatan taraftarlarla maç oynamak ancak bu sezon başında beraber almış olduğumuz kararı devamı daha hayır olacağını düşünüp bu şekilde bir karar altına aldık.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'nun Turgut Özal'ın zehirlenip zehirlenmediğine ilişkin raporu hakkında görüşünü açıkladı. Savcılık açıklamasında adli tıp raporunda Özal'ın zehirlendiğine ilişkin net bir bulgu olmadığı belirtiliyor. Bu açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan Gerçekten Alıyoruz.
2: Mehmet Özal eşi Semra Özal tarafından zehirlenme iddiası gündeme getirilmişti. Bunun tek kanıtlamanın yolu vardı. O da e, bilim adamlarına danışmak, adli tıp kurumuna danışmak. Onlar da dedi ki ayrı zehirlenme yoktur. Bu sabit bir delil aslında. Savcılık açısından, savcılık hukuk bilir, bilim bilmez. Bilim adamları tarafından e, gönderilen bu rapor savcılık açısından da bağlayıcı. Bu tartışmaya aslında e, dündeni var. Çünkü bu bilgiler sıra sonra son nokta konulmuştu. Adli tıp kurumu yorum da yazmış olsa altında Özal zehirlenmemiştir. Zehir bulundu ama Zehirlendiğine ilişkin herhangi bir kanıt bulunamamıştır demişti. İşte bu bilgi savcılık açıdan bağlayıcı aslında bugün yapılan bay savcılık tarafından yapılan açıklamada daha bu izah edilmeye çalışılmış. Adli Tıp Kurumu raporu çok geniş bir şekilde özetlenmiş. Özal'ın cinayet sonucu yani zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin hiçbir delil bulunamamıştır e, deniliyor açıklamada. Ve bundan sonraki süreçte e, mevcut Adli Tıp Kurumu raporu değerlendirilecek e, Varsa deliller e, değerlendirecek ve ulaşılacak. adli Tıp Kurumu raporu oy birliğine alındı. Eğer karşı oy yazısı olsaydı durum biraz daha farklı olacaktı. Soruşturma genişleyebilir, derinleşebilirdi çünkü karşı oy yazısında farklı tıbbi görüşler ortaya çıkabilirdi. O görüşü benimselse savcılık yeni tarihi isteyebilirdi ama bu böyle olmadı. Oy birliğine alınan bilim adamları tarafından yorumlanan bir rapor bu. Özal'ın kesin ölüm sebebi zehir değildir dedi. Bilim adamları kesin bulgulara ulaşılamamıştır dedi. Tıpkı açısından bağlayız birkaç ay sonra sonuçlanacağını söyleyebiliriz.
1: Şimdi adli tıp raporunun savcılık tarafından nasıl yorumlandığına bakalım. Adli tıp uzmanı Nevzat Alkan, ölüm raporunun Özal'ın zehirlendiğine ilişkin iddiaları tamamen çürüttüğünü, dolayısıyla savcılığın da Özal'ın kesin ölüm nedenine ilişkin bir yorum getirmekten kaçındığını söylüyor.
3: Bir kere daha önce de basın yayın organlarında çıkan haberlerin durumda uygun ve gerçek olmadığı ortaya çıktı. Acil tıp uygulamalarında biz ototik yaptığımızda %5 ototik ile bile ölümlediğimi tesis edemeyiz. Biz buna negatif ototik ederiz. Hele üzerinden 19 yıl geçmiş böyle bir durumda elbette e, bu negatif oranı daha da artar ama burada tabii bir tahminli ön görüntü bulunması gerekiyor bu durumun. Ona bulunmamış ama çok da e, sağlıklı bir durumda değil. Çünkü iddiaları en azından hani zehirlenme yok demiş. Ağır medyada dışlamış, birçok şeyi dışlamış. Öyle olunca hani ortaya kala kala ne kalmış deyince yani kendisi de mevcut bir hastalık kalmış gibi gözüküyor. Artı bu tabii önemli bir rapor ve ee, sağlıklı gibi. E tabii o dönemde adet tepesli ölü şekilde geliyor Cumhurbaşkanı. Hmm. Muhtemelen orada bir defir ruhsatı, ve kalp krizine bağlı ölümden bir. Hale bilgi oydu. Şimdi yapılan ölüm araştırmasında bundan farklı bir bulgi oluşturamadı. Erdelenme olsaydı ulaşılabilirdi. Burada ulaşılamadığı net yorumlar yapılmış. Dedim ki bir rapor iyi gibi gözüküyor ama tabii buna baktım.
1: Dört yıldır devam eden Ergenekon davasında bugün kritik bir aşamaya varıldı. Bugünkü duruşmada savcının esas hakkındaki mütalasını vermesi ve sanıklar hakkında istenen cezaların belli olması bekleniyordu. Ancak halen devam eden duruşmada savcı dosyadaki eksikler nedeniyle henüz mütalaa vermedi. Bugünkü duruşma hayli olaylı geçti. Davaya sanıkların ve sanık avukatlarının protestoları nedeniyle defalarca ara verildi. Şimdi Silivri'ye gidelim ve duruşma notlarını oradaki muhabirimiz Ergün Güven'den öğrenelim
4: savcıdan bugün mütalaa konusundaki açıklaması bekleniyor ya mütalaya açıklaması ya da mütalasını sunup sunmayacağı konusunda bir açıklama yapması bekleniyordu sabahtan bu yana duruşmaya defalarca ara verildi yaşanan gerginlikler yüzünden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel taleplerini sıraladı aslında bu taleplerini sıralarken ee, bir konuya da işaret etmiş oldu ee, talepleri aslında şunu gösteriyordu sanki bugün bu mütalayla ilgili herhangi bir görüş bildirmeyeceğine işaret ediyordu açıklamaları çünkü Cumhuriyet Savcısı e, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporunun bir örneğinin dosyaya konulmasını talep etti. Ayrıca sanıklara savunmaları için ek süre verilmesini talep etti. Yargılamanın makul sürede bitirilmesi gerektiğine dikkat çekti talepleri arasında ve bir dava daha Ergenekon davasına dahil edilmesi isteniyordu. Davanın sanıklarından Sedat Peker'in davanın yine gizli tanıklarından Poyraz'ı cezaevinde tehdit ettirdiği iddiasıyla hazırlanan bir iddianame vardı. Bunun yargılamaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle birleştirme talebinin reddedilmesini istedi. Ayrıca 2009 yılında Oramiral Özden örneğe ait olduğu iddia edilen darbe günlükleriyle ilgili olarak Oramiral Özden örnek, Orgeneral Aytaç Çalman ve Ali İbrahim Fırtınanın ifadelerinin birer örneğinin de dosyalara konulmasını istedi. Yeni tanık dinlenmesi taleplerinin ise reddedilmesini istedi. Bugüne kadar 150 tanık dinlendi. Bundan sonraki tanıkların beyanlarının davaya bir yenilik katmayacağı görüşünü sıraladı. İşte bu sıralama arasında mütalaya ilişkin herhangi bir ibare yoktu. Ancak savcının bu konuyla ilgili bugün kesinlikle görüş ifade etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Savcı
1: daha sonra yeniden söz alarak ile ilgili görüşünü açıklayabilir. Evet Ergun Güven'in haberini dinlediniz. Ergun bu haberini Silivri'den bildirdi bize. Bugün e, kritik bir duruşma yapılıyor olması nedeniyle e, Silivri'de mahkemeyi e, takip etmeye giden çok sayıda kişi oldu. Çok sayıda otobüs e, Silivri'ye gitti bugün ve arka planda duyduğunuz bazı sesler işte buraya giden göstericilerin e, sesleriydi. Suriye'de çatışmalar başladığından bu yana Esad yönetimini destekleyen Rusya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolü kaybetmekte olduğunu ve muhalif güçlerin kazanabileceğini ifade etti. Bogdanov, olup bitene bakmak lazım, Suriye'deki rejim ve hükümet giderek daha fazla bölgenin kontrolünü kaybediyor ne yazık ki muhaliflerin zafer kazanması ihtimali artık göz ardı edilemez dedi. Rus yetkili ayrıca gerekli olduğu takdirde Suriye'deki Rusları tahliye etmek için planlarının hazır olduğunu da belirtti. Benzer bir tepki de NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Esad rejiminin çöküşe yaklaştığını söyledi. Rasmussen, Esad rejiminin muhaliflere karşı skut füzeleri kullanmasını da kınadı. NTV Brüksel temsilcisi
13: Güldener son Umut'u dinliyoruz. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Esad rejiminin artık çökme noktasına geldiğini söyledi. Ne zaman çökeceğine dair henüz bir bilgi olmadığını ancak zamanın yaklaştığını, zamanla endeksli bir unsur olduğunu ancak artık çöküş sürecine açık bir şekilde girdiğini söyledi. Anders Fogh Rasmussen ayrıca dün itibariyle özellikle müttefiklerin istihbarat birimleri Esad rejiminin Scud tipi füzeleri muhaliflere yönelik kullanmaya başladığını ve kullanım oranında da bir artış kaydettiklerini bu da özellikle Esad rejiminin tabi caizse çırpınışının bir göstergesi olduğunu söyledi ve bu çerçevede artık Esad kendisinin bu şiddete son vermesi gerektiğini olayı artık farkına varması gerektiğini ve bir an önce şiddete son verip bir geçiş dönemine girilmesi gerektiğini söyledi müttefikler olarak da bölgedeki kayg- kaygılı gelişmeleri dev- izlemeye devam ettiklerini de açıkladı evet az önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı
1: Bogdanov'un sözünü de ettiği gibi Suriye'deki durum artık iyice kontrolden çıkmış durumda NATO'da buna katılıyor. NATO'dan bir yetkili ayrıca Suriye ordusunun son bir hafta içinde muhalifleri Skut tipi füzelerle vurmaya başladığını açıkladı. Haberi Amerikalı yetkililer de doğruluyor. New York Times gazetesine konuşan Obama yönetiminden bir yetkili füzelerin başkent Şam ve çevresinden fırlatıldığını söyledi. Özgür Suriye ordusu kontrolündeki bölgeleri hedef alan füzelerin Türkiye ve Irak sınırı yakınlarındaki bölgeleri vurduğu belirtiliyor. Gazete Skud füzelerinin kullanımının Esat hükümetinin çaresizliğinin göstergesi olduğu yorumlarına yer veriyor. Çünkü bu füzelerin herhangi bir kesin isabet yeteneği bulunmuyor. Amerikalı yetkililer Skud füzelerinin Türkiye sınırını aşması endişesini de taşıyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin Patriot füzeleriyle karşılık vermesinden endişe ediliyor. Sovyetler Birliği döneminde üretilen Scud füzelerinin İran devrik lideri Saddam Hüseyin tarafından 1991 yılında Körfez Savaşı sırasında kullanılmış olduğu hatırlatılıyor.
5: <gülüyor>
1: Almanya parlamentosu sünnete izin veren düzenlemeyi onayladı. Sünnet yasası olarak bilinen bu düzenleme meclise 434 milletvekilinin desteğini aldı, 100 milletvekili ise hayır oyu kullandı. Yeni düzenlemeye göre çocuklar sünnet edilirken tıbbi kurallar göz önünde bulundurulacak ve acının en aza indirilmesi sağlanacak. Karar Almanya'da yaşayan Müslümanlar ve Yahudiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
12: Mecliste alınan karar bizi çok mutlu etti Parlamenterler Köln'ün yaptığı yanlışı düzeltti Müslümanlar ve Yahudiler
1: için adalet rayına oturdu Buna ihtiyaç vardı Köln'de
7: karar insanların akıllarında büyük bir şüphe yarattı Burada bir geleceğimiz olmayacağını dahi düşündük Ama şimdi mutluyuz
1: Avrupa parlamentosu neden böyle bir düzenlemeye gitti Ona da değinelim Köln Eyalet Mahkemesi geçtiğimiz Mayıs ayında erkek çocukların sünnet edilmesini adam yaralama suçu kapsamına almıştı. Bu karar Müslüman ve Yahudilerin tepkisine neden olmuştu. Alman hükümeti de bunun üzerine devreye girerek parlamentonun onayladığı bu düzenlemeyi hazırlamıştı. Eve dönerken haberler bugünkü kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz gelişmelerle devam ediyor.
14: Arap dünyasının yetiştirdiği büyük müzisyenlerden biri olan Anuar Braham, triosuyla bugün salon İKSV'de konser verecek. Garanti caz yeşili kapsamında gerçekleşecek konser saat 21.30'da. Yavuz Bingöl, Ahmet Telli ve Ertan Tekin bugün sadece Alışık Kültür Merkezi'nde bir araya geliyor. Bingöl'ün şarkılarıyla, Telli'nin şiirleriyle, Tekin'in de duduk enstrümanıyla renklendireceği etkinlik saat 21.30'da. Caz dünyasının en genç yeteneklerinden biri olan Melisa Kral da bugün Alt jazz Club'da olacak. Bu yıl katıldığı Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nda derece alan Kral, Ekim ayında da Akbank Jazz Festivali kapsamındaki James Genç Yetenekler yarışmasında en iyi yorum kategorisinde birinci seçilmişti. Caz standartları ve çağdaşlardan örnekler seslendirecek olan Melissa Kral saat 22'de sahneye çıkacak. Bugün ayrıca İsviçreli gitarist Christoph Denot saat 20'de Akbank Sanat'ta ve Hollanda'nın en iyi cazcıları diye bilinen Jasper Blom saat 21.30'da Borusan Müzik Evi'nde konser verecek. Dot'un yeni oyunu Altın Ejderha'yı da bugün görebilirsiniz. Deniz Türk ve Ece Dizdar'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı oyunun konusu bir apartmanın en alt katındaki Altın Ejderha adlı Çin Tay Vietnam lokantasında geçiyor. Serkan Salihoğlu'nun yönettiği Altın Ejderha saat 21'de Dot Mars'ta görülebilir. Nişantaşı'ndaki Galeri Linart'ta hayatın kaosunu tiye alan Ressam Jale Çelik'in Hiç adlı sergisi var. Hayatı bir kalıp içine sokmaktan hoşlanmayan Çelik'in resimleri izleyiciye sınırsız düşünebilme olanağı sağlıyor. Sergi 5 Ocağı kadar açık olacak. İstanbul Modern Sinemada ise bugün Upload Sinema Maratonu başlıklı bir etkinlik başlıyor. İnternetin ilgi çeken videolarını beyaz perdeye taşıyan programda yılın en çok izlenen 40 videosu da dahil 4 ayrı seçkide 100'den fazla video yer alıyor. Program hakkında ayrıntılı bilgiye istanbulmodern.org adresinden ulaşabilirsiniz. İstanbul dışındaki etkinliklerde şöyle Seferat müziğinin güçlü yorumcusu Yasmin Levi, NTV Radyo ve Radyo Voyage'ın katkılarıyla bu akşam İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser verecek. Libertad adlı yeni albümünün yanı sıra Türkçe şarkılarda seslendiren Levi saat 21'de sahnede olacak. Folk Rock ve Alternatif Rock karışımı kendine has bir müzik yapan Asaf Avidan da İzmir'de olacak bugün. Sahnede gitar, piyano ve mızıka çalıp şarkılarını akustik olarak söyleyecek. Avidan'a cellocusu da eşlik ediyor. Bu konserde saat 21.30'da Dios Bar'da. Müzik direktörlüğünü Almanca sanatçıları Stefan Schön ve Claudio Punti'nin üstlendiği Balkan Clarinet Summit adlı grupta bugün Ankara'da Mep Şura Salonu'nda konser verecek. Caz ve folklorun ustaca harmanlantı özgün besteler sunan topluluk saat 20'de Mep Şura Salonu'nda olacak. Noel Coward'ın yazdığı Arif Özbilen'in dilimize çevirdiği ve Ali Meriç'in yönettiği Ruhlar Gelirse adlı tiyatro oyunu da bugün Antalya'da seyirci karşısında Charles ünlü bir yazardır. Yeni yazacağı roman için malzeme toplamak üzere evlerinde karısı Ruth'la birlikte bir ruh çağırma seansı düzenler. Bu seanslardan birinde Charles'ın yıllar önce ölen ilk karısının ruhu eve gelir ve komik olaylar yaşanır. Haşim İşcan kültür sahnesindeki oyun saat 20'de başlayacak. Evde olacaklar için de önerilerimiz var. Jack Nicholson ve Meryl Streep'in başrollerini paylaştığı Iron Witt bugün saat 22'de cnbc olacak. Amerikalı yazar ve gazeteci William Kennedy'nin Pulitzer ödüllü romanından bizzat kendisi tarafından sinemaya uyarlanan film Büyük Bunalım Yıllarında Albany'de geçiyor. Filmde düşenlerin hikayesi anlatılıyor. Öncesinde ise saat 19'da Merlin, 20'de The Simpsons ve 21'de Rizulia Nice dizileri ekrana gelecek.
1: Eve dönerken haberler, burada sona eriyor bu akşam. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz, hoşçakalın. NTV
2: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.